0: Met die Goed. Ek maak een laaste opmerking oor die oud Testament, die eerste gedrukte tekst van die oud Testament volledige oud-testament, 1517, rabbeine-bibel, wat ook een Arameese vertaling en die kommentaar van sekere rabbeine bevat het, die Midrashim, die tweede druk van hierdie bybel is bekend as die Ben-Gayim-bibel, is prachtig nie, is nog met die hand ontwerp en op die manier gedrukt. Enorm moeilik om daar die jare die, die drukstelsel vir die Hebraeuse tekst te maak, en je kan sien kom onder het baie fijn is. Hier die bybel is die basis van die Afrikaanse 33 vertaling. Goed. Paterboeken hoort in die Christen sy bybel. Die vroeg pinkster het gesê, dit wat met ons gebeur, die feit dat ons met die heilige geest gedoop word, beteken dat na 20 eeuwe, God uiteindelik weer sy Gees oor sy disciples kon uitstoor. Ons is die vroegste kerk wat in die laaste dag herstel word. En hulle het teruggegryp na die vroege kerk. Die vroegste herleving was by Azusa straat in Los Angeles, hulle het hulle self die apostolik vijf, gospel, mission genoem, want die apostels is waarna ons luister, hulle was ooggetuies van Jesus, en, en ons is een sending, ons is nie kerk nie, ons is op pad om die wereld vir die Heere te wen, en geloof is vir ons baie belangrik, want is geloof wat ons aan Jesus Christus voorstel hulle het teruggegryp na die vroegste kerk, ek wil nou vandag iets controversieel sê, en ach, dit Woorde het nie soveel waarde nie, maar luister my uit en besluit vir jy Die vroegste kerk, as ons wil teruggryp na die vroegste kerk, dan moet ons gaan kyk, wat er bybel het die vroegste kerk gelees. Hy het nie die Hebraeuse bybel gelees nie. Want na 70 na Christus, na Jerusalem vernietig is, het die Joodse deel van die Christendom al kleiner geword die Griekse deel het al groter geword, hulle kon nie die Hebrauwse Bijbel lees, hy was ook nie vir hulle beskikbaar nie. Daar was wel Griekse vertalings van die Hebrauwse Bijbel, en daar was meer as een in omloop, maar daar is een redelike consensus tussen hierdie verskillende vertalings. Hulle het die Septuagint gebruikt, die LXX, Septuagint betekent 70, en daar is hier die oude story, dat 70 geleerd is, door een Egyptiese koning, wat wijsheid nagestreef het, aangestel is, hulle moest die bybel uit die brews in Grieks vertaal, en toe hulle achterna hierdie 70 vertalings met mekaar vergelijk, toe kom hulle precies woord vir woord oor een. Dis waar die legende oor die septuagint vandaan, kom die, die Griekse vertaling. Maar die Griekse vertaling van die Oud Testament bevat boeken, wat nie in die brewse bybel voorkom nie, sal onthou dat ek gesê, die Hebrieuse Bijbelse kanon is eers nie tweede eeuw na Christus vastgestel. In die tyd van Jesus, het hulle ook hierdie boeken nog gelees. Een paar extra. Wat saak maak, is wat die vroekerk gedoen het. Hulle het geluister wat die Joodes sê, Dis ons kanon. Hy het gesê, maar, maar ons het hier die ander boeke wat wat ook oorgelever is. En toen noem hulle hierdie ander boeke, een deteroe kanon, een tweede kanon. En hulle sê dit achter in hulle bybel, en hulle sê vir hulle mense, jy baseer jou leer en leven op die kanon, en jy gebruikt die deteroe kanon, om, jouself te verlig, om jouself op te bou. Je kan nie leer en lewe daarop baseer nie, maar hy hoort nog steeds daar, want hy is een deel van die, Hebrews, van die Griekse Oud Testament. Nu kom ek vertel vir jy een ander verhaalkie. Wanneer die jode hulle kanon vaststel, is een van hulle belangrike motieve, hulle het twee belangrike motieve. Die een motief om een kanon vast te stel, is om boeken wat die jode in die moeilijkheid laat beland in die bybeltaal apokalyptiese boeken. Boeken wat vir jode sê, dis die einde van tyd, die jere is aan jylle kant, wat klei, wanneer we jylle gebruik om die hele wereld te oorweldig. Die apokalyptiese geskrift het bijgedraad daartoe dat die jode bekend geword het as een van die meest opstandig gespel in die hele wereld. En wat die joodse kanon doen, is om Maccabeers, wat die story van die opstande vertel, en van die ander apokalyptische literatuur wat voorkom uit te laat, maar daar is tweede rede hoekom die jode, hulle kan ons grens nou trek en hierdie boeken uitlaat, omdat dit boeken is wat in die Griekse vertaling van die oud-testament voorkom, wat die christene waardering gebruik is, en daarom in reaksie op en om hulle oppositie teen die christene te demonstreer, sluit hulle daar die boeken uit. Ek wil voorstel, dat as pingster wil teruggryp na die kerk, hulle die Deutrokanonieke boeken saam sal lees, maar nooit hulle lewe en leer daar basere. Dit is prachtige verhalen. Daar is die mooie gebed, wat Manasse hierdie heidense koning, joodse koning, uh, uh, judeese koning, israelitiese koning, bid, hy was goddeloos, in die einde van sy leven, kom hy tot bekering, en as deel van die detrokanoneke boeken, wat, wat die protestante, die apokreewe boeken, die vals boeken noem, kom daar die gebed voor, een prachtige gebed, die is mooi verhaal, jude en toobit, en, en byvoegings by Esther, prachtige gedeeltes wat een mense geloof kan verreik. Nie as kanon, nie maar as tetrokanon. Maak dit sin, wat ek nou vir u gesê het. Een van hier die boeken, een nieuwe testamentiese boek, net gegaan my rekenaar hier op die rechte plek kry, een nieuwe testamentiese boek, haal ook uit een van hier die boeken an, asof dit bybel is, want dit was bybel, daar het ek om, vir die op die skerm, nee, daar het ek om nie vir die op die skerm, excuse, Judas, vers 14, Judas is die kort briefie, net die voorjie by openbaring, knie diep in die moeilijkheid beland, met die apokalyptische taal van openbaring, oor hierdie mense het hier nog, wat 7 geslachte na Adam geleef het, geprofiteer en gesê, en hier kom die aanhaling uit die boek, jy nog, wat hy daar so vind. Kyk, die heren kom in sy 10.000 heilige engele, en hy sal oor amal oordeel, en die goddeloze skuldig bevind, oor alle goddeloze optredes, en oor al die skelwoorde, wat die goddeloze sondaars ten hom uitgesprek het, en dit is aanhaling uit die, die jy nog boek, 1 vers 9. Goed, dit was een terloopse opmerking, maar ek dink, dit is iets wat ons gerust kan oorweeg. Kom ons kyk gauw na die Nieuwe Testament, soos wat ons nou na die Oud Testament gekyk het. Ons het nie meer die oorspronkelike manuscripte van die Nieuwe Testament nie. Um, al waar we ons beskik, is het klomp handgeskrewe afskrifte. Manuscripte, handgeskrewe, is het letterlijk. Van die heel oudstes, dat dier uit die derde en vierde eeuw, daar is so stikkie wat in die tweede eeuw kom, net enkeles, net stikkies, en soos wat die eeuwe aanstap en die product waarop dit neergeskryf word, verbeter, en christenes ekonomische positie verbeter, kan hulle beter producte bekostig, krij ons al meer manuscript, en ons het nou nog gewys hoeveel is daar uiteindelijk, as ook het om vroege vertalings van die Nieuwe Testament, maar omdat daar een groot aantal Griekse manuscripte is, speel hierdie vertalings nie so'n belangrike rol in die vaststelling van een grondtekst nie. Een grondtekst is waar geleerde mense tekstkritisi gaan sit en al die variante met mekaar vergelijk en wetenskapelike redes anvoer, hoekom dit dan waarschijnlijk in die oorspronkelijke tekst gestaan. het nee, die wat om hiermee bezig hou, um, is die kritiek en mense wat dit doen is hoogs opgeleid kenners van tale maar van hulle het soveel ervaring dat hulle manuscripte in, in termen van handskrif van individue wat het gekopieer het herken, dat hulle vir jou sal kan sê hierdie stikkie manuscript en daar die een wat my uit mekaar gekryd is die die selfde persoon oorgeskryf mens kan dit aan die handskrif sê goed In die tekstkritiek word daar gepraat van teksfamilies. Een tekst is in een sekere area, kom ons hier rondom Antiogeë of Alexandrieë, gekopieer en vir die kerke in die omgeving beskikbaar gestel. In Alexandrieë, Antiogeë is een ander tekst wat daar gefunctioneer het gekopieer, Die tekste wat in sommige gevalle klaar variante gehad het, is getrouw oorgelever, maar in enkele gevalle het daar oorskryffoute ook gekom. Tekste is dikwels met die oorskryffoute weer gekopieer. En nou, wanneer ons hierdie tekste langs mekaar, hierdie manuscripte langs mekaar sit, dan kom een mens achter dat die saafde variante by van hulle voorkom. Nog is het ons hulle by mekaar, en in baie gevalle kan ons op grond van waar dit ontdek is, aflei waar dit ontstaan het. Ons kan selfs in sommige gevalle aflei, dat die manuscript wat in Alexandria ontstaan het, op een manier in Rome gekom het, en ook daar gekopeer is, en die, die variante wat daarin voorkom, is ewig getrouw in een sekere deel van die Romeinse provincie, ook met die hand oorgeskryf. Nou is het ook vir ons moendlik, om te sê, daar sommige tekstfamilies, wat waarschijnlijk nader, aan die grondtekst is, omdat dit wat hulle ons bied, vir ons minder probleme veroorzaak, as van die ander. Hier het hy nou, die papier is, die oudste een, wat uit die tweede eeuw ontdek is, jy kan nou sien, dit nogal ingewikkelde sakes om te probeer verstaan, wat daar staan, hoe past dit by mekaar, maar dit is een gedeelte wat uit die Petrus um, sendbrief kom. Hier is so'n versameling van tekstfamilies, daar is Sumerische, Egyptische, die wat met een kananitische alfabet geskryf is, en, en hierso is nou spesifiek die Hebreeuwse tekst, sy tekstfamilies, maar ons en of jy gesê, die Hebreeuwse tekst is eindig so oorgelever, dat, dat daar baie min variante voorkom, maar selfs daar kan ons klomp tekstfamilies onderskui, en dan kan ons sê, hierdie streep kan jy maar uitloos, dit is nie een baie goeie, oorlevering nie, maar hierdie ouwe Hebreeuwse een, toevallig is dit ook so, hierdie ouwe Hebreeuwse een, wat ook in Samaria ontdek is, heel wat manuscripte, is waarschijnlijk een van die vroegste, die van die oudste, en as jy dan een keus maak, dan doen jy dit ook soms, in, dikwels in termen van, a text familie, dit maak ook dikwels die meeste sin, die resultaat van die studie van die verwantskap, tussen die verskillende is onder andere dat daar textfamilies bepaal is, dat daar stambome vir die tekstfamilie opgetrek is, en soos het met enige stambome gang, is daar ook hier die verskynsel, dat hoe vroere mens die geskiednis teruggan, hoe minder manuscript is daar, en in baie gevalle hoe nader is dit aan die grondtekst, en hoe meer betrouwbaar is dit, hoe, hoe meer manuscript daar is, hoe meer duide daarop dat het een later een tekst is. Heel vroeg was daar net een manuscript, die oorspronkelijke, sê maar Paulus' brief van die Romeine, dan word dat argument onthalwe drie afskrifte daarvan gemaakt, en hulle word op drie verskillende plekke gebruik en in bewaring gehou, elke van die afskrifte word weer die moeder van verskillende andere afskrifte, en as daar een faukie insluip, dan word hy geperpetueer, word hy oorgedra. Wat saak maak, en dis waar een groot probleem inkom, wanneer oor die rechte grondtekst geredeneer word, of dit nou die tekstus receptus is, of die Biblia Hebraica, Stude Cartensia, of wat er een van, Nestle Aland, of wat er grondtekst jy nou ook al voor sou kies, ons redeneer met mekaar en sê, hierdie is een beter grondtekst, omdat daar meer manuscripte ter ondersteuning daarvan is. Het ek reeds vir jy gesê, dis nie een geldige argument nie. Dikwels is die minder manuscripte aanduiding dat dit een vroer en een ouwer familie is. Dat dit ouwer en vroer is, beteken nie, dis beter nie. Maar die kans dat een vroer ouwer tekstfamilie die grondtekst beter oorgee, oorlever, is groter as wanneer een later tekstfamilie het sy doen, dit maak my sê, nee die tekstkritiek probeer om, om een betrouwbare grondtekst saam te stel op talle plekke verskille manuskripte nie van mekaar nie, waar daar wel verskille is maar daar op goeie wetenskapelike gronde dis in die verskillende leesings gekies word, in een van die beginsels is dat die mens nie blootnet manuskript getuin kan tel en besluit die meer, hulle wen, daarom sit ons dit in die die rede is voor die hand liggend, die vroer manuscript is baie minder, maar in baie gevalle beteken hulle getuienis baie meer. Om een voorbeeld te noem, sê nou maar een bepaalde additionele woord, het nie die eeuw ingesluip. Voor die vierde eeuw bestaan nou net vier manuscripte, en dis net hier die vier manuscripte, wat nie die additionele woord het nie. Maar, Nou na die vierde eeuw het al nou 120 manuscript ontstaan, en allemaal van hulle het hierdie woord, en nou sê ons, nie, maar hier is so oorweldig in die meerderheid, wat, het, wat getuigd dat die woord moet voorkom, as die argument nie geldig nie. As jy nou net so tel, is die medie additionele woord die meeste, maar as jy weeg, as die getuin is van die skamele vier, wat in die vroegste tyd kom, baie swaarder as van die 120. Goed, langs hierdie weg, wat daar nou, baie ingewikkelder is as wat, wat ek kan beskryf, het daar verskillende tekst, tradities in die Nieuwe Testament ontstaan. Kom ons kyk gegaan daarna, daar twee groot families, een Byzantijnse familie wat rondom die Swartzee, wat ons vandag Klein-Azië noem ontstaan het, en een Alexandrijnse familie wat rondom Egypte ontstaan het. Nou krijg gegaan een prentje, Egypte-Alexandrieë, Jerusalem, en dan loop je ver hierom, bijna tot in Europa, om by die Swartzee te kom. Die tekstfamilie wat die naaste aan Palestina is, is natuurlijk die Egyptiese een, die Alexandreinse een. Van die Alexandreinse familie het ons min manuscripte, omdat Egypte van die 6e eeuw een moslemland geword het, christene verdruk is, en in baie gevalle die kerkgebouwe vernietig is, en hulle manuskripte verloor gegaan het. Ons het maar 22 manuskripte, 3 tot 4% van die totaal van manuskripte wat ons het. Die vroegste manuskript het ek nou nou vir u gewijs, kom uit die tweede eeuw, daar die vertalings is daarop gebaseerd, die English Standard Version, uh, New International Version, New American Standard Bible, New Living Translation, Die Century Study Bible is op hierdie ouwe manuscripte gebaseerd, die 83 vertaling is hierop gebaseerd, want dis nader in datum, as to die Nieuwetestement geskryf, as die tyd waar die Nieuwetestement geskryf is, en dis ook toevallig geografies, heel wat nader aan Palestina. Die probleem, is dat die Alexandreinse familie van tekste eers na die hervorming ontdek is. Voor eeuwe het die Westerse kerk, ons praat nie van die Oosterse kerk nie, dit is een totaal ander story, hulle lees die Griekse Bijbel in Grieks nog al die jare, so dit nie probleem met die Griekse Bijbel nie. In die tyd wat Martin Luther leef, is die bybel slechts in die weeste in Latijn beskakbaar. Geen ander vertaling was vry beskakbaar nie. Net die kerk, net die priester, mag dit lees. Niemand mag die bybel besit nie, niemand mag hom ook interpreteren, en net die kerk doen het, en die kerk doen het nie, op grond van wat die bybel sê nie, maar op grond van wat die traditie verlis hee. Martin Luther kom daarteen in opstand, en hy vertaal die nieuwe testament in Duits. En skielik breek hier die machtige herleving uit van mense wat vir die eerste keer bemachtig word om self die bybel te lees. As Martin Lieter die bybel wil vertel, dan gebruik hy een grondtekst wat saamgestel is door een man wat een enorme bijdrage gelever het. Het is Erasmus en uit een versie tekstes, receptes, grondtekst saamgestel, het beteken die ontvange tekst, gebaseer op die Byzantijnse tekstfamilie, waarvan ons vandag meer as 5000 manuskripte het. Die vroegste daarvan uit die vijfde eeuw, die oorweldige nooveelheid van ouwe vertaal, nee, alle ouwe vertaalings, is daarop gebaseer. Daar is enkele verskille wat die Nieuwe Testament betref, tussen hierdie twee families en met die wijsheid wat ons vandag het, sê ons, ons meen die Alexandreinse familie, sy variante waar daar die enkele verskille voorkom, is waarschijnlijk nader aan die grondtekst, ons kies daarvoor, maar dan is daar heel wat mense, wat een wijsheid ontvang het, wat sekerlik van onder moet wees, ek kan nie dink, het is van boe nie, want dit is nie gegrond op intellektuele redes nie, wat sê die King James Bible, In die ouwe vertaling is door God geïnspireer, en geen ander vertaling is geïnspireer nie. Nou, ons kom terug na inspiratie. Maar kom ons sê net, as een mens een voorliefde vir een vertaling het, is dit wonderlijk. As een mens groot geworden het met die ouwe vertaling, en dit val veel goed op die oor, gebruik om, dit gaan in neen die hel laat beland nie. Want die boodskap oor Jesus Christus in al die bybels, is precies diezelfde. Daar die enkele plekke waar daar verskille voorkom, waarvoor partijmense hulle hele leven wei, daaraan wei, om daarweer te battlui, omdat ander mense ander vertaling gebruik, wat nie vir hulle aanvaardbaar is nie, is nie van heilwekkende belang nie. Maar as ek op grond van my wetenskapelike kennis een grondtekst sou gebruik, dan sal ek kies wat op die, op die Byzantijnse familie gebaseerd is. Voor, ek het vir jy enkele van die belangrike redes genoem. Daarom gaan jy dit ook vind, die 83 vertaling, die bybel directe vertaling wat hier tegen 2020 gaan verskyn, is op hierdie grondtekst gebaseerd. Die boodskap het ons daarop gebaseerd. Die nieuwe levende vertaling het ons daarop gebaseerd. Interessante ontwikkeling was die, die multi-vertaling bybel wat by Koem dierkoem gedruk is, geënitieer um, ge is, en daar het wetenskapelikus die die 83 vertaling gaan vat, en gesê, kom ons verreik hierdie tekst, so die so type van een Amplified, maar hulle verskyn daar volgende jaar ook een Amplified in Afrikaans, wat het nog selfs verder voer, kom ons verreik hierdie tekst, um, so dat die leeser meer van die variante verstaan, wat beskikbaar is. Ja. Die Alexandrein sien, ek het nou verkeerd gesê, die Alexandrein sien, ek toets u om te kyk of u aan die slaap is. En my geheer raak in elk geval nou op. Goed. Kom ons kyk gau gau hierdie prachtige foto van die antieke mannie hoe die tekstus receptus sy basis die manuscripte waarop dit gebaseer is dit is nou, in beste deur is die Erasmus grondtekst die manuscripte waarop dit gebaseer is, dat uit die 13 dertiende en die veertiende eeuw dit is al wat beskikbaar was, onthou die, die westerse kerk het nie belanggestel in oorspronkelijke manuscript, nou het die Latijnse vertaling gehad El het net die Latijnse vertaling gebruik Dit het gebeur dat latere en dus minder betrouwbare leesings in die manuskripte deelgewoord het van hier die grondtekst. Toen die vroe Afrikaanse bybel die 33 vertaling vertal is, was daar enorme weerstand. Die Oetani het dit mooi verwoord as, as, as Hollands vir Paulus goed genoeg was vir wat my die bybel in Afrikaans gedruk word dat was enorme weerstand, en die Bijbelgenootskap het daar die tyd vertusjes gesê, jy vertaal uit die oorspronkelijke tale, maar het klink soos die statevertaling. En daarom is die 33 vertaling tot die groot mate een vertaling van die vertaling die ou Hollandse vertaling. En die gebreke daarvan is die gebreke wat in die ou Hollandse Bijbel voorgekom het. Goed, is daar, daar duisende manuskripte in ouwe bibliotheke en tloosters ontdek, um, die meerderheid van hierdie manuskripte, is eers sedert 1956 beskikbaar gestel. Het het baie lang bestaan, Maar niemand het dit van enige nut gevind om in die kloosterse ouw bibliotheek te gaan grou en hierdie ouw manuscript te fotokopieer en beskikbaar te stel vir wetenskapelik is nie. Met ander woorde, vir baie eeuwe was het net niewer manuscripte wat beskikbaar was, buiten die gedrukte manuscripte van die 16 de eeuw af. Die ouw, ouw manuscripte is maar eerst die laatste 50 jaar beskikbaar gesteld. So, ja, by die Koem Ranrolle, in 1947 is hier die klom Koem ontdek, maar die Koem Ranrolle is dankzij die politiek van universiteite wat aan wie dit behoort, is dit eers na 2000 gepubliceerd ons het door die grootste deel daarvan geen toegang gehad nie, totdat iemand van die Vatikaanstad die initiatief geneem het en die universiteit te gaan oortuig, kom ons werk net vir die verandering voor die heren terugkom saam, en ons publiseer hierdie goed. Dat bijvoorbeeld die, die Martin Bodmer papierie versameling, wat eers in die 60er jare voor navorsing beskikbaar gesteld het, en onder die, die versameling was al verskillende manuskripte en dele van manuskripte, wat selfs in die tweede eeuw datdeer, maar wat voorheen nie net onbeskikbaar was nie, maar het was ook onbekend, dat het eerst bestaan het. Een grondteks wat dus na 1960 saamgestel is, kon gebruik maak van manuskripte, wat soveel nader aan die oorspronklike is, nie minder nie as tien eeuwe nader as die manuscripte wat vir die eerste gedrukte grondtekste gebruik is. Onthou nou, ons het nou hierdie lang argumentatie oor een klompie kleiner verskille, maar ek wil toch hee, jy moet die klompie kleiner verskille kan plaas. Samen met die nieuwe ontdekkings van ouwe manuscripte, die tekstkritiek ook ontwikkel, betrouwbare methodes met om die ouder van tekste te bepaal, ons kan dit doen met koolstoftoetsen, Die gevolg hiervan was daar, sê daar die laatste helft van die vorige eeuw, een baie betrouwbare grondtekst saamgestel is. En, en die verskillende grondtekste wat saamgestel is, kom ook in bijna alle gevalle ten volle ooreen. Goed, kom ons kyk gauw na die belangrijkste Griekse manuscripte wat oorgelever is. Die heel belangrijkste is die Codex Sinaiticus, dateer uit die vierde eeuw, een boek met die grootste deel van die Nieuwe Testament. Prachtige manuscript op. Perkament, een baie afgeleed Katharina klooster op die Sinaieberg, in 1844, ontdek. Die Kodeks Vatikanus, krijg sy naam van die plek waar hy tans is, in die Vatikanstad in Rome, dat hier ook uit die vierde eeuw na vorsters aanvaard had hier die kodeks saam met Sinaiticus, die betrouwbaarse Griekse tekst van die Nieuwe Testament is. Hier is een afskrif van die kodeks Alexandrinus, wat uit Alexandrie kom, en een baie goeie voorbeeld is van wat ons gepraat het as die Alexandrinse tekst traditie, hier is die kodeks Besai die westerse tekst, byzantijnse tekst, baie goeie voorbeeld van wat ek genoem het as die byzantijnse tekst, familie, en dan die kodeks Efraimie, die vijfde eeuwse palimpsis, wie kan onthou wat een palimpsis is, wat uitgeveer en weer oorgeskryf is, een herwinde kodeks, en die bladseie is weer eens volgeskryf ongelukkig hierdie tekst begin vergaan, en daarom vloe hierdie twee tekst in een, maar het is moeilijk om dit met licht, met verskulle kleren licht te lees. Van die bekend belangrikse papiersfragmente, is die Chester Beatty, die derde eeuw, die Bodmer papiers uit die tweede eeuw, en dit het ongelukkig grotendeels verloor gegaan, as gevolg van hantering daarvan, wat nie op die rechte manier Het. en dan bijkomend tot die Griekse manuskripte is daar ook antieke vertalings, Grieks was die algemene spreektaal, maar later het Latijns al meer die wereld oorgeneem, en daarom is die Bijbel ook in Latijns vertal. Die vertaling het na 382 gebeur die Latijnse vertaling word die vulgaat genoem, vulgaat beteken algemeen, soos katholiek betekend dus in algemene gebruik die volgaatvertaling. Hieronymus was daarvoor verantwoordelik. Goed, wat impliseer tekstkritiek vir die gezaghebendheid van die Bijbel? Waaruit bestaan die gezag van die Bijbel? Die autoriteit van die Bijbel? Ek het ander sondag daarna verwees en ek hoop nie ek het mense verwar. nie. Martin Lieter soos die katholieke oor die bybel gedink, dat God omself aan die kerk openbaar en ook die bybel gebruik. Maar van die andere hervormers, en specifiek Johannes Kalfijn, het gesê die bybel is die woord van God. En alles wat in die bybel staan, is gesaghebend. Het God wat aan die woord komt hy het een keer verder gegaan en gesê, die bybel is 100% Godse woord en 100% mensese woord, en beteken daar kan ook spelfoute kom, mense kan ook foute daarin gemaakt het, maar het blij 100% Godse woord, sonder om nou enorm baie tyd op te neem, kom ek sê wat die vroepinkster mense oor die bybel gesê het, en hy het ansluiting gevind by die heiligheidsbeweging die herlevingsbewegings wat in die 19e eeuw voorgekom het, hulle het geleer die gesag van die bybel, leed daarin, dat dit die woord van God kan wort, wanneer die heilige gees, daardoor met die mens praat. Wat saak maak, is nie die bybel nie, Die gesag leen nie in die bybel nie, dit leen God. En hy openbaar omselfs soos hy wil. Hy doen dit primair dier die bybel. Maar hy is gevangene van die bybel nie. Hy kan dit ook buiten die bybel doen. Hy kan met dier een die inzig, jou hart met jou praat. Hy kan dier een profesie of die uitleg van die taal, of een woord van weisheid, of een woord van kennis, met mens praat. Hy kan door iets in die natuur, of door die glimlach van die kind, of een opmerking wat iemand maak, of een vriendelike gezicht, kan Godse stem vir jou leven word, of wat saak maak, is dat jy, die manier waarop hy omself in antieke tijde aan mense openbaar het in die bybel, behoorlijk sal bestudeer, om seker te maak, dat wanneer jy nou van God hoor, jy nie jou eie stem, of telke, bose boos geestse stem hoor nie, jy moet dit meet, en jy kan dit slechts meet, aan die gees wat in jou hart werk, en dit wat in die Bijbel staan. Die vroepungster mensense ervaring was ook, dat hoe meer jy jou jy self in die Bijbel ingrawe, daarop focus, die woorde daarvan bepeins, jy jou inleef, dit word jou verhaal, jy lees dit ook met jou verbeelding, jy is daar terwyl het gebeur wat hier op hierdie blad sy staan, en, en jy beleef saam met die vroede disciples, of saam met Davidse manskap, of wat ook al die geval mag wees, jy verbeel jou in hierdie wereld in, en dit word jou verhaal, En, en dan staan jy van jou knie af op, en jy het gehoor, hoe meer jy dit bepeins wat die Heere vir jou sê, en jy gaan leef handelinge 29. Want in handelinge 28, het die Heere nie oppe praat en werk nie. Ons, is die mense wat, die taal van die Bijbel gebruik, om handelinge 29, te leef. Die Bijbel, word die woord van God van die Heilige Geest het in jou leven toepas. Wat saak maak, is dat ek weet, as ek kursories met die bui, ek kan nie vir die Heilige Geest sê, hoe hy omself moet openbare, hy soos die wind, hy waai soos hy val. Hy praat met mense, wat ek denk hy nie meer moet praat nie, die ouwe daar in die tronk sit, en wat, en wat die andere ouwe met die spinner doodgeslaan het, gees van die Heere praat met hom. God werk soos hy val. Maar wat die ervaring is, as ek kursories met die bybel omgaan, ek lees die bybel soos ek die, die, die korant lees, ek wil net onthou wat daar staan, ek wil hom net naast nie by onthou, wat het die minister van grondsake nou weer geraak. terloops, dit wat gister gesê is, is die meeste sin wat ek na verloope 20 jaar van die ANC gehoor het. As ek kursories met die bybel omgaan, moet ek nie verbaas wees as die gees van die heren kursories met my praat nie maar as ek moeite doen, en ek my daarin leef, en dit begin by pyns, dan gebeur iets, die heilige gees, kom aan die woord, hoe meer ek dit doen, hoe meer vul die Heere my met sy woord, en dis een woord wat nie, slechts vir die bybel, beperk is nie, trouwens, die heilige gees, Ek gebruik soms een tekst wat hy buiten context op my leven toepas. Dit kan ook gebeur, maar dat beteken dit nie, ek kan my nie aan die context stuur, ek kan maar soms my eie goed daarin lees nie. Ek moet ergens maak met die teks. en wacht op die heren, ek moet biddend bybelees lang genoeg daar die bybel lees, so dat ek die bewustheid van sy teenwoordigheid het as ek opstaan, en ek sy gezicht ook op ander plekke sien, en sy stem ook op ander plekke hoor, maar dan die bybel daar die normgevende rol in my leven om te sê, o oh o, oh, die stem, is die heren sy stem nie, jy onthou wat in sy woord staan, stuur jou daaraan tekstkritiek, betruig nie christene sy geloof nie. Want hulle geloof is nie in die bybel nie. Hulle God is nie een gevangene van die bybel nie. Kom ek sê nou iets wat belangrijk is wat die Christ kan onthou. Die Mohammedane dink anders oor die Koran as wat ons oor die bybel dink. Hulle sê, en onthou Mohammed was totaal ongeletterd, hy kon nie twee letters na mekaar herken nie. Hy het alles wat aan hom openbaar is gesê, en ander het het neergeskryf. Koran beteken om te herhaal. En dis wat die mense vandag naartoe, hulle herhaal hierdie woorde asof het magiese woorde is. En elke woord het magiese kracht, sakrale kracht. Ons het nie man, Jy kan boop die bybel gaan staan. Daar is mense wat die bybel verbrand het en niks oorgekom het nie. Die bybel is nie heilig nie. Die bybel stel jou aan God voor. Hy die gesa. Tekstkritiek vertel daar is verskille in die bybel in termen van manuscripte wat oorgeleverd is. Ons sê, is mense wat het gedoen het. Dankie aan die jode wat het goed gedoen het. Christen het lind nie so frysiek daar aan nie. Hy was ook nie bevoegd om hulle baie daar aan te steer nie. Maar het plaas nie want ons geloof is nie op die Bijbel gebaseer nie. Protestante sê, ek kan die volgende proposities oor God maak, en ek kan aan die einde van elke sin, vir jou, een klomp tekste aanhaal. Pongster sê, leerstelling, wat is leerstelling? Kom ek vertel jou wat die heren vir my gedoen het. Kom ek getuig vir jou. Kom ons dans van vroelikheid, omdat ons God ontmoet het. Maar die wat ek probeer sê, dogma, speel nie die rol in ons leven, wat het vir mese speel, vir wie hulle godsdienst, een boek godsdienst is nie. Hulle baseer hulle geloof op een boek. Ons sê, dank Jere vir een boek wat ons aan God voorstel, en ons baseer ons geloof op hom. Daarom, sing en dans ons ons geloof. Ons probeer nie allerhande moeilike proposities uitdink daar oor nie. Ons sê, en as jy van God praat en jy stotter nie, jy krij nie die woord om het te doen, jy praat jy nie van God nie man. Jy praat van een boek God, die ware God, wat jou ontmoet het, is so onverstaanbaar, het jou kop so oopgemaak, dat jy as jy van hom praat en talen praat, want jou eie tal is nie bevoeg om het te doen nie. Oor wat ek vir jy probeer sê, Die gesag van die Bijbel gebeur wanneer God om daardoor openbaar, maar is die gevangene daarvan. Die tekstkritiek verskille in die Bijbel, die feit dat die oorspronkelike grondtekst van Marcus hier in die lichang, die disciples het geskrik, hulle was bang hulle het weggehaarkloop, en dat ons in die, 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 die langer einde van Markus beskou was deel van die grondtekst, die sê niks, het betreig nie ons geloof nie, ons sê weet jy wat, ons was die disciples wat saam weggehoel het, maar dank die Heere, hy het ons weer gaan hal, en weer, en weer, en nou is ons sy disciples. Enige vraag rondom hierdie saak, want dis waarby ek wil uitkom, ek wou vir u die story van die bybel vertel, om te kom by, maar waarin leed die gezag van die Bijbel? En ek wil die opgevonde maak oor die Bijbel, dit bly die primaire bron vir Christene, om hulle aan te moedig om God self te ontmoet. Nie om inlichting oor God in die Bijbel te kry nie, dis tweerhandse inlichting. Ek weet baie dinge van Trump soos jy ook, dit betek nie ons ken om nie, as jy nie God eerstehands ontmoet nie, dan gaan dit wat jy in die bybel lees, veel baie mooi wees, dan gaan jou leven verander nie, jou lewe transformeer eers, as die God van die bybel, jou God word, en skielik lees jy die bybel, en jy sê, dis hy, dis hoe God werk, dis wat hy vir my gedoen het, of, is het nie wonderlik nie, het is wat hy nog vir my gaan doen, die bybel word die spuiskaart, wat vir jou vertel, wat alles nog vir jou wacht, en paar goed wat vir jou wacht, is jy van hieraf, vir huis na beter plek, en die leven wat hy jou gegeet, so oorweldigend word, gemeenskap met hom word vir jou so belangrijk, dat op die dag vind jy uit, nou, ek is nie meer by my huis mense nie, ek is jou in die nieuwe wereld, ek leef voor God, sy algezicht die dood het my pad langs gekom. Voor die feit dat hy nie vraag vraag, nie kan een van twee dinge beteken. Hy stem saam of hy stem nie saam. He. Goed, die 33e vertaling, sy grondtekst, was daar die tekstus receptus, wat gebaseer is op manuskripte, met weinig in die 13e, 14e en 15e eeuw, en wat desideries die Erasmus, die deelkie van die Hebraeers brief nie in, Breus, in, in, in Grieks in die hande kon kry nie, en toe so vriendelik was om dit self uit die Latijn terug te vertaal in Grieks, om een volledige grondtekst te kon hee. Die nieuwe vertalings, sy grondtekste is gebaseer op een ander Traditie. onthou nou waar met die mense Latijn gepraat rondom die ou-Bizantijnse reik, trouwens die Bizantijnse reik was deel van die Romeinse reik, die nieuwe vertalings is gebaseerd op die Griekse vertalings wat hier in die suidekant van die Middellandse see na Palestina in Egypte gefunctioneer het, die reden hoekom die vertalings ook in Palestina weggeraak het, is omdat daar nie juist christene in Palestina was nie, En in 133 het die jode weer eens in opstand gekom. En die keer het die Romeine gekom, Jerusalem in die grond gelijk gemaakt, een nieuwe militaire veesting opgerig, dit het die Aelia Capitolina genoem, en jode verewig, so hulle dit beskryf het, verbied om ooit hulle poote in die land te sit. Een vereeuwe, het die jode nie weer in hulle eie beloofde land gekom nie, som net so ietsie rondom hulle eie geschiedenis. Maar ons het nie manuskripte wat uit Palestina komie, omdat daar nie is nie, en daar nie christene en, en salfs joodse christene daarachter gebleid. En het is ook belangrijk om te onthou, die groot broek tussen jood en christen, het rondom die joodse opstand in 66 gekom, dit sag goeie verhoudinge, En as, as daar vervolging uitgebrek het ten jode, is die hoedse christen ook vervolg. En as vervolging ten jodese christen was, is die sekte van die hoedse gods, is die hoed ook vervolg. Want 66 na Christus onthou die christen wat Jesus gesê het, as jylle die leermachte rondom die stad sien le, vlug as jy op die dak is, meneers in die huis, en gaan die harklopte in die trap af, en maak dat jy wegkom, die oomblik toe die joodse opstand uitbreek, het die joodse christene weggevlug, het in Pella, in Transjordanie, gaan bly, wat vandag Jordanie is, het, het daarin gegaan, en daar het die joode gesê, jy kan nie op die joodse christene staat maak nie, hy is nie loyaal, aan die volk Israel nie, en het die finale preek gekom, en het daar ook baie weerstand tegen christene van jode se kant afgekom. Goed, die 83-vertalingsgrondtekst is dan totaal op een ander traditie gebaseerd. Wat saak maak is, dat is merkwaardig min weeselike weeselike, en baie verskille min weeselike verskill, het is in al die duisende manuskripte vir die nieuwe testament, en trouwens, die enkele kere waar daar weeselike verskill is, krij een mens het in die nieuwe vertaling, krij een mens het in die nieuwe levende vertaling, en gaan een mens het ook in die bybel directe vertaling kom. Daar is bijvoorbeeld een plompie gevalle, waar die woordkie hy vervang is met Jesus. En die reden ook om het gedoen is, is omdat het moeilik is om uit die context af te leid na wie verwijs hy. Want daar is hoe meer as een karakter wat een rol speel. Daarom kan ons afleid dat Jesus later bijgevoeg is om die tekst duidelijk te laat maak, dus eindelijk Jesus van wie hier gepraat word. So, Logica sê vir jou, weet jy wat hy is nou nader aan die grondtekst, is ons steeds moeilik om te sien, die oons wat het later Jezus bygesit het, was slim, kom ons dit ook by. En jy sien, dit maak geen weeselike verskil nie. Goed, vergelijking van die bestaande Afrikaanse vertalings, ach, hier is nie verskrikkelijk belangrijk nie, maar kom ons kyk ga goe daarna, die 33 vertaling sy filosofie was, een poging om letterlijk te vertaal. My hoering is hoog in die Heere. En die moderne jongmens sal vir jou sê, is jy getak in jou klop, wat beteken dit? Goedertierenheid. Is nog nie die apostolies wat weet wat dit betekent, want hulle sê in die van die goedertierenheid van die Heere. Maar ek vermoed die eerste apostolie weet ook nie eindig wat dit betekent nie. Goedheid. baie van die vorm van die oorspronklike tekst word behou, omdat het letterlijk is, maar die idioom van die oorspronklike tekst staan baie keer, baie ver van Afrikaans. My ooring betekent wat gewoon, dis waar ek my kracht krijg. Dis waar ek my kracht krijg. Ons het nou nie heel met oorings meer rond nie. 83 vertaling, die naam is ek hoeveelend moet antwoord, dit sê vir jou, jy probeer weer gee letterlijk soos die daar staan, behalwe as die betekenis anders is in een ander taal. Dit wil aan die bedoeling van die tekst, maar ook die taal van die moderne leeser, voorkeur gee. En dit plei op tyd. Afrikaanse woorde, sy betekenisse het verander, bykie verskuif, en daar Afrikaanse woorde wat vervang is door ander, vir verskillende redes, die probeer om hierdie nieweer woorde te gebruik. Um, ek gaan nie al hierdie goed vir u lees nie, mens het ook die lewe in die bybel, kom ons sê net vannacht iets hier die van die wat om in die hand het, is een parafrase, een parafrase is een specifieke vertaler, is een interpretatie, en daarom leed het een hele eend van die tekst, die waarde van een parafrase is, om een moeilike vertaling veel makkelijker te maak, die gevaar van die parafrase is, dis maar net wat die oud denk, wat die moeilike tekst beteken, so die waarde daarvan is, ek gebruik het nooit as die primaire bybelstudiebron nie, maar ek gebruik om as iets my onduidelik is, dan gaan lees ek om daar, daar is ook die bybel verdoe is, wat is as die bybel veralmal, wat ook een vertaling is, wat, wat probeer om nader aan die grond te kom, omdat baie dove mense, sekere begrippe nie snap nie, en dit is vir hulle hervertal, en dit maak het ook een enkie makkelijker om te lees, dit is my nogal een interessante vertaling om te lees. Die boodskap is intussen ook uitgegeen, dit is ook een parafrase, die boodskap is misschien so pikkie minder van een parafrase as, as die um, levende bybel, maar ek kan onthou, toe aan die boodskap gewerk is, het uh, Isegeel my kant toegekom, ek het soos Isegeel paar klappe daarvan oorgehou, En jy vind nie goed wat in die seegheel voorkom by geen ander bybelboek nie, is dat het moendlik is om sommige gebeurtenisse in die te verbind aan buiten bybelse gebeurtenisse wat gedateer is. So in die kan jy sê, op die 28 augustus van 586 voor Christus het Nebuchadnezzar dit gedoen. En ek het dit toen nou so in die boodskap ingesit. En daar was een furoor daar oor gewees. Ek sê, maar dit staan nie in die Bijbel nie. Jy kan nie dit in sit nie. Maar die doel van die parafrase is om vir jou nie te sê precies wat in die Bijbel staan nie, maar te verduidelik wat daar rondom gebeur. So hou dit in gedachte. Ek het reeds iets gesê oor die multi-vertaling bybel, kom ek sê iets oor die bybel directe vertaling, waarvan die Nieuwe Testament reeds verskyn hee, dis a directe vertaling, a letterlijke vertaling, maar dis a letterlijke vertaling wat sê my hoering is vol, maak nie sin nie, daarom moet ek dit so weergee dat het sin maak, as die oom so danig verskil dat het onverstaanbaar is, met ek die idioom ook vertaal. Het is ook een vertaling wat die Bijbelgenootskap het uitgee, wat taalkindig ongelooflik goed verzorg is. Het is vertaling wat elke keer door die klomp fases gaan, en elke keer is daar een span van vier, en het wordt vijf keer herhaal, en jy over die oorspronkelike vertaling doen, ek het twee boeken in die oud-testement vertaal, en dit wat ek vertaal het, en dit wat aan die einde van die vijfde fase kom, Blijk glad nie na mekaar nie, want intussen is daar kommentare oor tekste geskryf. Sommige mese was ontsteld oor die 83-vertaling, omdat daar profesieë in die Oud Testament is, wat dier Jesus en soms ook dier ander op die Messias, Jesus as Messias, toegepas is. Die Oudvertaling het daar die gedeeltes met die hoofdletter vertaal die nieuwe vertaling, die 83 vertalingse vertalers het geredeneer, die moderne leeser moet daarin ook Jesus raak sien, verwysings na Jesus as die Messias, maar, wat belangrijk is, is dat die moderne leeser eers sal vraag, wat het dit vir Jesaja'se meese gesê, voordat hy sê, Maar wat het die vroeg christenen met die tekst gedoen? Hoe het hulle dit op Jesus toegepas? Die jongvrouw sal swanger word en een kind in die wereld bring en voor die kind gesoog is, sal die vijand uit die land weiggetrek het. Ja, die vrouw het swanger geword. Nou is daar probleem met daar die tekst in Jesaja, want die Hebraeuse woordkie beteken die jongvrouw. Het is baie duidelijk dat het na Hiskia's vrou, die koningse vrou, verwacht, sy was jong, sy het zwanger geraak, sy het een kind gekry, en voor die kind begin rond haar klop het, het die Assyriërs uit die land weggetrek. Maar die Griekse vertaling van die Hebraeuse Bijbel het een woorkie gekies, wat ook als maagd vertaal kan word die vroeg christenne gebruik, die Griekse vertaling van die Hebreeuwse Bible, hulle lees hierdie tekst, die maagd sal zwanger word, en dit en dit gaan gebeur, en hulle sê, is Maria, verhuis na Maria, en nou sê ons, om het na Maria en Jesus verwees, moet die tekst, sy sien met die hoofletter kom, 83 vertaling het gesê, ja, dit verwees ook na Maria en Jesus, maar aanvankelijk het het na Hiskia, sy vrou, en haar sien verwees. Sien jy wat ek probeer verduidelik, en nou was daar sommige kerke, waaronder onder die AGS, wat by die Bijbelgenootskap gaan sê die Bijbel directe vertaling gaan weer daar die tekste met die klein letters vertaal, ons wil een hoofletter vertaling heen, toe sien die Bijbelgenootskap en my help ons om dit te doen. En nou gaan jy ook in die hand een hoofletter vertaling, van die Bijbel directe vertaling kry, wat solke tekste daar met die hoofletter vertal. Maar onthou nou wat ek vandag vir jy vertel het, moet nooit die teks lees asof het net na Jesus verwees. Dit is een oud-testamentiese tekst hy het in die oud-testamentiese opzet een betekenis wat later die kerk op Jesus van toepassing gemaakt is. Dit was my laaste opmerking. Ek gaan hierdie klomp goeders oor Engelse vertaling sê nie, as jy meer wil weet daar oor sê welkom om met my te gesels. Kom ons bid sam. Heem vader, ons praat vandag baie oor die bybel. Die bybel is nie een boek, wat eindelijk bepraat wil word nie. Hy wil word. Dat ons studie oor die bybel, ons maar net elke keer sal anmoedig, om die bybel self te bestudeer. Maar jyre, om nooit, bybel te bestudeer as een boek met een klomp inlichting, historische, feitelike en geloofs inlichting nie, dat die bybel sal gebeur. Die bybel vraag om die gods verhaal in ons leven te laat plaasvind. Dat ons geloof gebaseerd sal wees wat daar staan, op wat hy daar met ons praat, maar het het nie daarby bly nie, dat ons u ontmoet, en dat die gees ons leven inrug. Die woord het mees geword, en onder ons kom woon, en toe die woord weggegaan, aan die rechterhand van die vader kom sit, maar die woord, word elke keer weer mees, want er een gelovige mees, is een ander kom, wat moedeloos is, wat stikkend is, wat een kant bly leed, en die Christen wat sê, die Heere leef. Die Heere grijp in hierdie omstandighede in, die Heere vergewe jou sonde, die Heere maak jou niet so dat jy op een ander manier jou hevelik kan bedrijf en jou gesinslewe kan red. Die woord gebeur, wanneer ons handeling 29 wort, Dit is my gebed, heren, dat, dat ons bestudering van die Bijbel, ons, in Godse woord, vir die wereld verander. Mese, wie sy harte vol is van die woord, en wat gerug en gedreig word, door die Heilige Gees. Amen. Ons say the night